0: Comment est-ce que cet outil que constitue l'économie circulaire peut nous permettre d'avoir une consommation plus responsable et notamment plus favorable au maintien de la biodiversité Comment est-ce qu'on accélère le mouvement Comment est-ce qu'on met les outils à disposition des entreprises Voilà les questions auxquelles nous allons essayer de vous apporter quelques éléments de réponse avec donc nos trois intervenants que je vais tout de suite vous présenter. Donc il s'agit de Valentin Fournel qui est directeur éco-conception chez Citeo, Raphaël Mavignier qui est cofondateur de Circulaire, un cabinet de consultants en économie circulaire, comme son nom l'indique, et puis Guillaume Neveu juste à ma droite qui est directeur associé et cofondateur de Icare, donc cabinet consultant également, cabinet conseil spécialisé sur l'environnement. Merci à vous trois d'être là. Merci à vous tous d'être avec nous aujourd'hui autour de cette thématique. Vous l'avez constaté, économie circulaire et biodiversité, ce sont les deux thèmes phares de cette conférence. Deux thèmes qui ne, sont, qui ne sont pas forcément connectés a priori. Alors Valentin, je le disais, vous êtes directeur innovation chez Citeo. Vous êtes également l'initiateur justement de cette conférence. Citeo, je le rappelle, c'est l'écoorganisme qui s'occupe des imprimés graphiques et des emballages ménagers. Alors pourquoi cette conférence dédiée à l'économie circulaire sur lequel on comprend bien que vous êtes positionné et la biodiversité, quel est le lien qui peut-être nous échappe
1: Oui, alors c'est vrai que quand on parle économie circulaire, souvent euh, on pense plutôt économie de ressources, on pense économie carbone, euh, climat, et, euh, et le, le, le biais, on va dire, biodiversité est peu pris en compte. Et peu pris en compte notamment parce qu'on n'a pas aujourd'hui les outils en fait, qui nous permettent de vraiment quantifier hein, et de savoir quel va être l'impact de telle ou telle action euh, de l'économie circulaire sur justement la biodiversité. Et c'est pour ça qu'on a voulu aussi donc, euh, faire cette table ronde, euh, notamment en faisant aussi intervenir Icare, euh, qui nous aide actuellement justement pour développer euh, ces indicateurs biodiversité euh, pour l'appliquer ensuite à l'économie circulaire et notamment autour des emballages ménagers. Alors concrètement, chez Citeo aujourd'hui, comment est-ce que
0: vous en parlez de l'économie circulaire d'une part et puis de la question biodiversité d'autre part Alors euh, historiquement... on pouvez peut-être en... rappeler d'ailleurs Citeo pour que vous compreniez alors... de quoi euh, il s'agit vraiment. Tout à fait.
1: Donc Citeo, on est une entreprise à mission euh, dont la raison d'être est euh, justement d'engager les acteurs économiques à euh, produire, distribuer, consommer, en préservant euh, la planète, ses ressources, euh, la biodiversité et le climat. Donc évidemment la biodiversité est dans notre raison d'être, ça, ça en fait partie, c'est un axe majeur. Euh, historiquement, hein, Citéo on, on a été créé en 92 euh, pour euh, développer justement l'économie circulaire des emballages ménagers, c'est-à-dire qu'avant cela il euh, n'y a rien qui existait, donc c'est le principe de REP, hein, qui est un, un peu un terme barbare, pour responsabilité élargie du producteur. C'est-à-dire que dès 1992, les entreprises se sont mises ensemble. Donc on crée Citeo pour financer, en fait, la fin de vie des emballages ménagers. Donc historiquement, on est très ancré, effectivement, dans le, dans le recyclage. Alors, on Mais, vous peut être rappelé que Citeo,
0: c'est issu de la fusion, du rapprochement, je ne sais pas comment on doit tout dire, à fait. de Ecofolio et de Coemballage, que très certainement, Exactement. tout le monde a en tête. Donc
1: c'était Ecoemballage jusqu'en 2017, euh, sur la partie emballage ménager et Ecofolio, également sur la partie papier graphique. Et donc Citeo est né en 2017 de cette fusion, puisqu'on partageait en fait l'un des outils phares qui est le bac jaune, hein, qui permet en fait aujourd'hui de recycler à peu près 72% des emballages ménagers et 65% des papiers graphiques. Donc ça veut dire que vous représentez en fait toutes les entreprises qui mettent sur le
0: marché ce type de produit, et donc vous facilitez auprès d'eux l'économie circulaire.
1: Tout à fait, exactement. Donc c'est le premier service qu'on rend en fait, c'est de pouvoir financer, organiser, piloter, en fait, le dispositif du bac jaune, notamment, euh, donc en permettant euh, à tout consommateur hein, de mettre ses emballages dans un bac à proximité pour faire en sorte qu'ensuite ils soient recyclés. Donc, euh, depuis, 2000, euh, depuis 1992, donc en 30 ans, on est passé un taux de recyclage qui était de 16%, donc principalement les emballages en verre, hein, qui eux étaient déjà collectés, à euh, aujourd'hui 72% euh, de taux de recyclage. Ce qui a permis, et c'est là, on parle d'indicateur, euh, ce qui a permis d'économiser, en fait, chaque année, euh, plus de 2 millions de tonnes d'émissions de CO2. C'est l'équivalent d'un million de voitures en moins sur les routes chaque année. Voilà. C'est pour expliquer en fait en quoi l'économie circulaire peut avoir des impacts évidemment extrêmement positifs sur le climat. Et donc on est en train de construire ces mêmes
0: indicateurs sur la biodiversité. Alors effectivement, le climat, ça tout le monde l'a en tête. Effectivement, les effets positifs de recyclage, le lien avec la biodiversité, ça veut dire qu'il est indirect ou est-ce qu'il y a des vraies liaisons directes entre le recyclage et la préservation de la biodiversité
1: alors il est direct et indirect, euh, direct parce qu'en économisant notamment du CO2, forcément le, le, le climat a un impact aussi sur la biodiversité. Euh, et puis on va avoir d'autres impacts puisqu'on vient économiser des ressources, c'est-à-dire qu'en en permettant le recyclage, on vient justement éviter de reproduire la matière vierge. Et donc évidemment avoir euh, des impacts bénéfiques sur euh, cette production de matière vierge puisqu'on on vient l'éviter. Donc, donc
0: ça évite en fait d'aller chercher la ressource de, de comment dirais-je, d'aller hypothéquer les écosystèmes, c'est pas ça qu'il faut comprendre Tout à fait, exactement. Et donc comment est-ce que vous inculquez, comment est-ce que vous aidez en fait les entreprises qui, que vous représentez, qui sont finalement vos clientes Je ne sais pas quel est le terme exact, d'ailleurs, pour peut-être nous préciser. Comment est-ce que vous facilitez chez elles une meilleure prise en compte de, de l'économie circulaire et donc, par voie de conséquence, on l'a compris, la préservation de la biodiversité alors, on a plusieurs, plusieurs
1: actions, de nombreuses actions. Euh, donc, je disais historiquement, c'est le recyclage via le bac jaune. Euh, mais depuis maintenant plusieurs, plusieurs années, euh, on a accentué également nos efforts autour de la réduction. Donc, c'est comment est-ce qu'on peut aider les entreprises à se poser les bonnes questions autour de la réduction et développer des outils qui leur permettent de s'auto-évaluer euh, ou de les accroyer méthodologiquement euh, dans ce principe-là. Donc, typiquement, l'année dernière, on a sorti un outil qui s'appelle l'ES, l -E 2 s qui permet justement de se poser un guide méthodologique sur les bonnes questions à se poser quand on veut réduire ses emballages. Et la première, et qui est clé, je pense, c'est dans cet état d'esprit qu'il faut qu'on rentre quand on parle de biodiversité, euh, préservation des ressources ou, ou climat, c'est de repenser les fonctionnalités en fait de son emballage. C'est-à-dire la première question, c'est est-ce que j'ai besoin de cet emballage Quelle est sa fonction première Est-ce qu'il a une fonction de protection du produit Dans ce cas, il est évidemment nécessaire, s'il permet de protéger le produit, d'éviter le gaspillage. En revanche, il y a peut-être des types de produits qui ont moins besoin d'être protégés. Un marteau, par exemple, n'a pas le même besoin de protection euh, qu'un qu fruit ou qu'une tranche jambon, par exemple. Voilà, donc c'est toutes les questions à se poser. Et ensuite, il y a des actions de suppression de l'emballage, tout simplement, de suppression de certaines unités d'emballage, euh, dont la fonctionnalité ne serait pas nécessaire. Euh, et puis, évidemment, ensuite, l'allègement, euh, et, en, et enfin, le réemploi et le recyclage.
0: Est-ce que vous mettez des outils à disposition euh, de vos clients Finalement, Vous n'avez pas dit, si on appelle ça des clients, des partenaires, euh, comment est-ce qu'on les appelle c'est
1: tout ça à la fois.
0: C'est tout ça à la fois. Est-ce que vous mettez des outils à leur disposition, des outils concrets qui leur permettent de mesurer l'impact de, de leurs activités, d'une part, et éventuellement, justement, de leurs actions correctives, d'autre part
1: Oui. Alors, euh, euh, outre cet outil sur la réduction, on a un outil sur la recyclabilité pour les aider à comprendre la recyclabilité effective de leur emballage. Donc, ça s'appelle TRI, TREE, -E, euh, qui permet, donc en rentrant les caractéristiques sur l'emballage, Donc, on demande des informations assez précises parfois, qui permet de dire si l'emballage, oui ou non, va pouvoir s'intégrer dans sa filière de recyclage cible. Et puis, parce que l'éco-conception, c'est avant tout de pouvoir d'être capable de mesurer l'impact environnemental de ces emballages et de choisir ceux qui ont le moins d'impact environnemental, on a développé un outil d'ACV, hein, donc BEE, -E, il y a de ça 10 ans maintenant, qui permet justement aux industriels de mesurer l'impact environnemental de différentes solutions d'emballage pour choisir celui qui est le moins impactant et c'est tout l'enjeu, justement, des travaux qu'on mène avec ICER, c'est comment est-ce qu'on peut encore faire progresser cet outil-là, pour prendre en compte, pour mieux prendre en compte la biodiversité. Parce qu'aujourd'hui, c'est la biodiversité est mal pris en compte dans les ACV, hein, on, on, on le sait. Euh, il faut notamment beaucoup mieux travailler la spatialisation de la donnée, donc c'est ce qu'on vient faire avec ICARE pour réussir, justement, à intégrer ces indicateurs-là et s'assurer que tout changement d'emballage, toute amélioration d'emballage, vient
0: bien améliorer les impacts sur la biodiversité. Alors, Guillaume Neveu... Euh comment dirais-je, euh, Valentin cite effectivement donc iCare, les outils que vous avez développés. Peut-être pouvez-vous nous repréciser iCare, je disais tout à l'heure, euh, cabinet conseil spécialisé. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu et parler peut-être bien dans le micro
2: Tout à fait, non, merci pour, pour la question. Donc iCare, c'est un cabinet de conseil en transition environnementale et, et, et sociale. Euh, on a été créé, il y a, je créé iCare il y, a, il y a 14 ans, et après 14 années en, en, en stand-alone, on vient de rejoindre le groupe Bearing Point, qui est cabinet de conseil euh, Généraliste en, en transformation, dans un objectif de développement international, mais aussi d'ancrer toutes ces méthodes et ces outils dans les processus en fait des entreprises et dans leurs produits de manière plus pérenne. Donc ça c'est le c'est le projet actuel, ça fait maintenant deux mois, donc c'est assez récent. Et donc aujourd'hui on a à peu près 200 personnes, donc 100 personnes en France et 100 personnes à l'international pour accompagner bah, les entreprises dans tout leur leur secteur. Et la biodiversité, justement, là-dedans, ben, ça fait partie des, des facteurs différenciants euh, d'Aker. On a commencé à travailler sur le sujet il y a déjà maintenant plus de dix ans, alors que le, la demande était encore euh, très naissante, à la fois dans des, euh, la formalisation et l'articulation de stratégie, mais aussi sur ce qui manquait, c'est-à-dire ces méthodes de quantification euh, d'empreintes de biodiversité qu'on développe maintenant depuis, euh, depuis maintenant six ans.
0: Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne je crois alors que vous avez une petite présentation. Je oui, je ne sais aller... pas si ça marche. Oui. Alors je vais aller changer l'écran.
2: Super. Ah. Yes. Bon.
0: Merci. Voilà, un petit intermède.
2: Ok, donc on... effectivement, l'étude est encore en cours de, de finalisation, donc on. On ne va pas vous montrer de résultats chiffrés en tant que tel, mais plutôt partager quelques enseignements sur cette étude qui est maintenant, euh, je dirais, déjà bien, bien avancée. Euh, L'objectif, justement, que nous a donné euh, Citeo, c'est effectivement de couvrir euh, alors les principales filières d'emballage. Donc euh, vous voyez ici qu'on a couvert à la fois euh, les papiers graphiques, euh, donc, euh, qui n'est pas un emballage, mais donc les emballages papier carton, les plastiques, l'acier, l'aluminium et le verre pour essayer d'appréhender pour chacune de ces filières quel peut être l'impact sur la biodiversité. Donc, euh, tout à l'heure, Valentin a parlé de l'outil B, qui permet aujourd'hui déjà de faire des ACV sur tous ces emballages. Comment on peut traduire ça de manière quantitative sur le vivant Donc, euh, premier travail de modélisation hein, qui a, en considérant évidemment, comme dans la CV l'ensemble de la chaîne de valeur. Et puis après, derrière, euh, de le mettre, je dirais, en volume par rapport à bah, l'ensemble de la réalité de l'activité euh, des emballages qui sont mis sur le marché annuellement en France, donc d'arriver à une vision cette fois-ci en, en valeur absolue de l'impact biodiversité de l'ensemble des filières et puis de, de, de mettre en, en regard euh, l'ensemble des leviers donc euh, tout à l'heure Valentin a parlé de, de, de recyclage, de travail sur, euh, sur la taille, sur les labels etc. Donc euh, qu'est-ce qu'on peut voir comme euh, impact de ces leviers-là sur la biodiversité donc ça c'était euh, euh, l'objectif euh, Peut-être un hein, pour expliquer comment euh, comment on, on, on fait ça en, en, en quelques mots, hein, quelle est la méthode qu'on a utilisée. Donc c'est une méthode euh, qui s'appelle donc product by diversity footprint, donc, le nom euh, c'est excusez nous pour pour, pour l'anglicisme, mais donc qui est une méthode qui a été euh, soutenue par les investissements d'avenir donc il y a maintenant plus de plus de cinq ans et six ans et qu'on a euh, appliqué à tout un tas d'entreprises internationales qui visent en fait à être la traduction, encore une fois, de l'ACV en impact biodiversité. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, on prend l'ensemble des pressions qui concourent à la perte du vivant hein, en termes, en termes d'espèces. Donc ça va couvrir l'occupation et la transformation des sols, le stress hydrique, l'ensemble des pollutions de l'air, de l'eau, des sols et puis le changement climatique, on en parlait, qui est une dépression qui concourt à la perte de biodiversité. Donc cette méthode-là, elle couvre aujourd'hui la majorité des pressions d'après les rapports scientifiques. Hein, L'IPBES, c'est l'équivalent du, du, du GIEC hein, pour, pour la biodiversité, à l'exception en fait des, des ressources de pression très spécifiques que sont euh, la surexploitation des ressources biologiques. Enfin, ça, ça concerne précisément des essences particulières où on peut penser au stock de poissons, euh, évidemment. Là, c'est pas un sujet qui était matériel pour les filières euh, d'emballage dont, dont, dont on a parlé. Et puis aussi le sujet de la diffusion des espèces invasives, qui est aussi un, un, une autre pression, mais là aussi qui était euh, très, très indirecte euh, pour, euh, pour cette étude. Donc on, on, on a couvert de manière systématique l'ensemble de ces pressions. Alors avec quelle méthode euh, En fait, on a choisi hein, de partir vraiment sur... Euh, comment on peut réutiliser le savoir-faire, les bases de données et les méthodes de l'analyse de cycle de vie euh, donc euh, très adapté du coup à l'approche produit qui était déjà en place euh, chez Citeo et qui permet seulement de limiter le travail de, de, de collecte de données supplémentaires à des questions de spatialisation de pratique hein, qui sont en gros les deux leviers qui vont permettre de faire que euh, l'empreinte n'est pas une empreinte globale éthérée mais relié à la réalité des pratiques sur euh, sur la chaîne de valeur Peut-être,
1: juste pour compléter, ouais. pour spatialisation, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais c'est se dire, par exemple, quand on, on, on parle du CO2, on voit bien que, qu'on se qu situe en Chine, en France, l'impact est le même. Hein, C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de différenciation on va dire, de l'impact. Ce qui est le, le CO2 qui est rejeté est rejeté partout pareil. La spatialisation, c'est se dire qu'en fonction de là où on se trouve, où, de là, va, où là va avoir lieu l'extraction, par exemple, de matières premières, l'impact de biodiversité n'est pas le même. Évidemment, si on est dans une région qui est déjà avec un très fort stress hydrique, l'impact sur la biodiversité d'aller puiser encore plus d'eau n'est pas le même que si on est dans une région où l'eau est, est abondante et est disponible à volonté.
2: Et, et de la même manière, si on a, on a une, par exemple, une, une, une exploitation euh, minière, pour prendre cet exemple-là, et qu'avant, il y avait un champ agricole intensif, l'impact relatif est différent que si on vient remplacer une forêt euh, primaire. Donc c'est toutes ces considérations qui sont importantes pour et qui, et, et, qui, et qui sont nécessaires, en fait, pour la biodiversité. Alors après, en termes d'unités, les unités sont propres à, à, à ce type de, de méthode, hein, qui sont des méthodes internationales. Euh, en fait, on essaye de mesurer la perte d'espèces en fait, liée à tous ces impacts-là. Donc ce sont des modèles physiques développés par les écologues qui transforment toutes les pressions à gauche en perte d'espèces. Et pour en parler de manière un peu plus pédagogique et imagée, on convertit ça en mètre carré équivalent d'artificialisation. C'est euh, on va rapporter n'importe quel impact en fait à ce qu'aurait été l'impact d'un mètre carré d'artificialisation ce qui permet de visualiser plus facilement euh, les résultats alors un commentaire par rapport à ça il hein. n'y a, a pas aujourd'hui de standard vous le savez peut-être hein, unique euh, sur les méthodologies d'impact biodiversité on a différentes unités qui coexistent on participe aux initiatives d'alignement mais on est un des participants en fait à l'évolution de, de, de ces méthodes et c'est vraiment l'état d'esprit en fait hein, du travail euh, avec, euh, avec Citeo, c'est d'expérimenter, de, de tester, euh, pour justement aussi faire des retours propres à chaque secteur, pour que dans le futur standard, on prenne bien en compte les spécificités, en fait, de, de, encore une fois, de, de, de chaque secteur.
0: Alors là, on voit effectivement que vous travaillez avec Citeo. Est-ce que ça veut dire que vos travaux, ils sont spécifiques euh, aux emballages, ou est-ce qu'ils peuvent être déclinés, appliqués à d'autres filières
2: alors en fait, on, on, notre objectif aujourd'hui, et ce qu'on est en train de faire, c'est à peu près de couvrir effectivement l'ensemble des secteurs qui sont importants pour, pour pour la biodiversité. Donc cette méthode générale avec ces unités, ces systèmes d'unités, peut s'appliquer à n'importe quel, quel secteur. On travaille aujourd'hui pour le secteur minier, pour le secteur de l'électricité, pour l'agroalimentaire, pour la distribution. Toutes les filières qui ont à un moment donné dans leur chaîne de valeur ou la chimie des impacts... Sur, euh, sur la biodiversité. Donc, c'est bien à la fois une méthode générale, mais aussi un traitement spécifique par secteur qui permet, encore une fois, de prendre en compte les, les, les pressions particulières et les leviers d'action en fait, des entreprises et des filières. C une méthode, si elle ne permet pas, en fait, à un moment donné, de capter euh, les actions réelles menées par les entreprises, elle, si elle est aveugle aux améliorations réelles constatées sur le terrain, elle ne fonctionne pas. Donc, on est vraiment dans cette logique de flexibilité et d'évolution euh, de la méthode.
0: Donc là, on est sur des travaux en cours. Euh, les échéances à venir, quelles sont-elles euh, Oui,
1: alors, c'est effectivement en cours. En fait, c'est un travail qui va toujours être en cours, j'ai envie de dire. Parce que, comme l'a dit Guillaume, on, 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 on expérimente hein, des, des travaux. Donc là, on va justement entamer une phase plutôt de, de revue, on va dire, d'experts, aussi externes, pour bah, consolider encore la démarche, la manière de faire, essayer de voir si, justement, c'est une, une méthode qu'on peut harmoniser pour que tout le monde face à peu près de la même façon et ensuite on va progressivement incrémenter donc dans nos outils pour que ce soit vraiment un outil, enfin surtout un outil d'aide à la décision pour les entreprises et pour
0: les collectivités locales d'ailleurs également si je comprends mesurer. bien c'est une métrique en fait qui permet véritablement de mesurer son impact et de voir quelles sont les mesures finalement quelle est la conséquence des mesures que l'on prend en matière d'économie circulaire l'impact sur la biodiversité Exactement, il y a un peu deux deux objectifs qui sont à la fois
1: d'un point de vue assez macro on va dire de de comprendre l'impact qu'ont chacune des mesures de l'économie circulaire ou des actions d'éco-conception, hein. qu'est-ce qu euh, qu qui permet une réduction en fait, de l'impact sur la biodiversité, et donc ensuite d'encourager celles qui ont l'impact le plus important, enfin bref, en réduction, euh, et puis euh, ensuite d'aider effectivement les acteurs, donc, que ce soit les collectivités locales, les entreprises, à s'approprier sa, ou en tout cas à avoir un outil euh, clé en main quelque part qui leur permette de mesurer aussi leurs différentes options euh, de euh,
0: dispositifs, d'emballage, etc. Et donc pour faire les meilleurs choix possibles. Alors Raphaël Mavigny, je ne vous ai pas encore donné la parole, euh, là vous avez pu effectivement voir un outil qui est développé, euh, est-ce qu'avec vous on pourrait voir ce qui se passe ailleurs dans le monde je vais, on, va, on va expliquer pourquoi je pose cette question à Raphaël, parce qu'effectivement Raphaël a... On va dire, donc, euh, cofondateur de, de Circulaire, a une historique un petit peu particulière qui lui donne un aperçu tout à fait pertinent sur ce qui se fait à l'étranger. Est-ce que vous pouvez nous, déjà nous éclaircir sur Circulaire, voir comment est-ce que euh, ce, ce cabinet de, de consultants est né et quelles sont les, les solutions que vous offrez vous aussi aux entreprises
3: Avec plaisir. Bonsoir à toutes et à tous, déjà. Merci d'être là et merci pour cette table ronde. Donc, Circulaire. Très brièvement, on est une entreprise dont l'objectif est d'accompagner les grands groupes, donc les principaux pollueurs, dans leur transition vers l'économie circulaire. On fait ça avec Jules et l'équipe qui est là devant depuis un peu plus de six ans maintenant. On travaille avec à peu près 65% des entreprises du CAC 40 sur ces sujets d'économie circulaire. Et la genèse du projet circulaire, c'est un tour du monde avec mon associé Jules qui est ici. On est deux anciens d'Airbus. On ne se retrouvait plus dans les activités de l'entreprise et on a décidé de partir à la rencontre d'entrepreneuses et entrepreneurs qui avaient mis en place des, des solutions opérationnelles sur cette économie circulaire. Donc voilà pour Circulaire. Et avant de partager les solutions, j'aimerais bien prendre un tout petit peu de hauteur sur le problème et le lien entre biodiversité et économie circulaire parce que je trouve qu'on est passé un peu rapidement dessus. D'abord, je voudrais vous poser une question qui ne se pose pas forcément, mais celles et ceux qui ont plus de 40 ans dans la salle, est-ce que vous pouvez lever la main si vous le souhaitez Ok, très bien. Eh ben, je partage d'abord les mauvaises nouvelles et après je partagerai les bonnes nouvelles. Euh, bah, en tout cas, ces personnes-là, vous avez vu 65% des espèces vertébrées disparaître sur l'ensemble de votre vie. Donc, c'est pas moi qui sort ce chiffre, c'est l'IPBES IP, et la WWF. Donc, c'est quand même assez alarmant. Et après, ce qui est intéressant de se, se poser comme question, c'est d'où vient cette perte de biodiversité Et pareil, si on regarde un petit peu les études scientifiques qui ont été faites... 90% de l'impact sur la biodiversité vient de l'extraction des matières premières et de leur utilisation. Et en fait ça, pourquoi on en est arrivé là Ça vient d'un modèle économique qui est issu de la révolution industrielle, donc dans les années fin années 1800, dont l'objectif était de prélever les ressources naturelles, faire des produits et les jeter. Sauf qu'on est parti de deux postulats, qu'on avait des ressources en quantité illimitée dans les sols et que la terre pouvait absorber l'ensemble de nos déchets, or aujourd'hui ce n'est pas le cas. Et on voit bien que l'économie circulaire propose une réponse à cette perte de biodiversité, parce qu'on est dans une réutilisation des ressources, une non-ponction des ressources, on est en cycle fermé, donc c'est peut-être pas forcément évident pour tout, toutes et tous, mais l'économie circulaire, l'idée c'est de boucler la boucle, et par nature, c'est un modèle qui, qui s'inspire lui-même de la nature, c'est-à-dire, on regarde ce qui se passe dans la nature, dans les écosystèmes, rien ne se perd, tout se transforme, en fait, tous les déchets sont réutilisés comme forme de ressources. Donc en soi, le modèle d'économie circulaire, un, il s'inspire de la nature, et deux, il est régénératif par essence, parce qu'on s'inspire de ce modèle-là. L'autre chose qui est important de, de, de rajouter, c'est que la biodiversité, c'est pas juste on a besoin de la préserver parce qu'on a besoin de la préserver. En fait, elle nous rend des services qui sont dits écosystémiques. Donc, pour faire simple, c'est des services dont on a besoin pour vivre. Donc, il y a des services dits d'approvisionnement. Donc, c'est l'approvisionnement en, en nourriture, en eau. S'il y a plus de biodiversité, on les a pas, on meurt. C'est des services de régulation. Donc, c'est la pollinisation, c'est euh, l'hydratation, la filtration des sols. Si on les a plus, on n'est plus là. Donc, on a besoin de la préserver. Donc l'économie circulaire, je ne dis pas que c'est toute la solution, mais c'est une partie des solutions, et il y a des bonnes et mauvaises idées. Et la forme la plus noble, quelque part, de l'économie circulaire, c'est l'économie régénérative. Et là, on, on rentre sur des thématiques comme le biomimétisme, et on a vu des exemples assez intéressants sur ce sujet-là. Donc je rentre sur la partie peut-être solution maintenant. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les solutions... Donc le constat, il est quand même assez alarmant, mais les solutions sont là. Donc déjà, ce qu'on a pu constater en faisant ce voyage, c'est qu'il y a des solutions partout dans le monde. Donc l'idée, ce n'est pas forcément de réinventer les solutions, mais c'est de passer ces solutions à grande échelle et dans un espace de temps assez court, 10-20 ans. Sinon, on risque d'être dans une situation quelque peu problématique.
0: Est-ce que vous avez des exemples concrets à nous donner
3: Merci pour cette transition qui est parfaite. Du coup, je vais partager trois exemples. Un exemple qui nous a particulièrement marqué avec Jules sur un sujet qui est extrêmement important, c'est l'agriculture. On sait que l'agriculture, c'est un sujet qui aujourd'hui ne fonctionne pas en harmonie avec les sols, et il y a tout ce concept de permaculture. Donc permaculture, pour faire simple, c'est comment je m'inspire des process naturels et je fais de l'agriculture en m'inspirant des process naturels. Et donc on s'était rendu au Maroc et on a vu un projet de permaculture qui s'appelle Orange Bleu. En fait, on, on a été assez bluffé parce que cette association qui, pro, qui portait ce projet a voulu avoir un terrain pour expérimenter la permaculture. Le maire de Clasablanca leur a donné une décharge à ciel ouvert où il y avait des substances toxiques et autres, est et à travers... C'est pas un cadeau, c'est pas un cadeau, mais ils ont, su, ils ont su à travers la permaculture, le transformer en cadeau, à travers la permaculture, donc ils ont retiré tous les déchets, ils ont fait une culture de plantes qui ont, à travers un processus de phytorémédiation, c'est absorption des, des nutriments toxiques dans les sols, dépolluer les sols en les sels de quatre mois, et aujourd'hui c'est un jardin bio, on cultive des fruits et des légumes, et ça permet de montrer à quel point des solutions peuvent être régénératives. Alors vous allez me dire, c'est très bien votre petit projet de permaculture, mais est-ce est que ça s'applique à grande échelle et Donc là, sur, on travaille de plus en plus avec des territoires. On accompagne cinq ou six territoires en France. Et une thématique qui est intéressante, c'est l'écologie industrielle. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. On appelle ça aussi la symbiose euh, industrielle. Donc c'est tout simplement s'inspirer de la nature. Dans la nature, les écosystèmes produisent des déchets, les autres les utilisent comme forme de ressources. C'est exact, exactement ce que fait l'écologie industrielle. Donc le projet phare, on en a déjà entendu parler, mais j'aime bien le répéter, c'est comme Kallenborg. Donc c'est un village, enfin c'est un village, une ville au Danemark qui a lancé ce projet d'écologie industrielle dans les années 70. En gros, ça a coûté 75 millions d'euros d'investissement pour créer des synergies entre les acteurs. Et aujourd'hui, c'est 15 millions de revenus euh, générés, enfin de d'économies de coûts générées grâce à ces interactions. Et les interactions qu'elles sont-elles Donc il y a cinq acteurs. Il y a la ville de Kallenborg. il y a Statoil, donc s'appelle plus Statoil et qui nord maintenant qui est un une raffinerie, il y a Jiprop qui fait du gypse, euh, et il y a Orsted qui fait euh, de l'électricité. Et en fait, au début, pour refroidir euh, la, centrale, euh, à la centrale thermique, on utilisait l'eau du lac. On s'est rendu compte qu'en fait, la vapeur d'eau, euh, excusez-moi, que l'eau usée de la ville de Kellenborg pouvait être utilisée plutôt que l'eau du lac pour refroidir la centrale. Première synergie, ils économisent 3 millions de mètres cubes d'eau chaque année. Deuxième synergie, en mettant l'eau sur la centrale, il y a de la vapeur qui euh, sort, cette vapeur chaude, elle peut faire fondre le pétrole avant de Statoil. Avant, on utilisait du pétrole pour faire fondre le pétrole. Maintenant, on utilise cette vapeur d'eau chaude qui, avant, partait. Et en fait, c'est 20 000 tonnes de pétrole qui sont, é... qui sont sauvées chaque
1: année.
0: De la chaleur fatale.
3: Donc, pour finir, c'est juste pour montrer que, en fait, les solutions, elles sont là, elles sont déjà appliquées, et maintenant, on a besoin de les, les faire accélérer.
0: Alors, ça, effectivement, ce sont les exemples que vous avez vus à l'étranger, donc à l'international lors de votre voyage. Maintenant, vous conseillez les entreprises en France. Quelles sont les bonnes pratiques que vous avez pu identifier que vous avez essaimées auprès de, de vos entreprises clientes
3: voilà, Je vais partager deux exemples. Un qui va parler à, à Citeo. Donc, on, Citeo est un partenaire euh, historique de, de Circulaire. On, on les accompagne notamment dans le sourcing d'innovation à l'international dans le but de les ramener en France et de développer ces pratiques en France. Un des projets sur, justement, cette économie régénérative qui vise à préserver la biodiversité, qu'on a pu leur présenter, c'est le projet Ecovative, que tu dois bien connaître. Pour ceux, celles et ceux qui ne connaissent pas, Ecovative, c'est un packaging fait à partir de mycélium, donc de champignons. Ce qui est assez intéressant, c'est que, normalement, pour faire un packaging, on a besoin d'énergie fossile. Là, en l'occurrence, qu'est-ce qui se passe Ecovative va aller collecter des déchets organiques, va les mettre dans un moule. Dans ce moule, il rajoute un champignon qui est un mycélium. Le mycélium va manger les déchets organiques, prendre la forme du moule, on va réchauffer ça, et ça va nous donner un packaging solide que va utiliser IKEA Bell. Ce qui est génial, c'est que ce packaging, au lieu d'émettre du carbone en fait, dans le processus de croissance des champignons, il capte le carbone. Ensuite, si jamais on le jette, il ramène des nutriments au sol parce qu'il y a des déchets et des champignons. Et en fait, ce projet est en train de se développer en France et a été euh, d'ailleurs poussé par euh, le Circular Challenge. Et peut-être un, un dernier projet que je voudrais vous partager sur cet aspect biodiversité et aussi euh, s'inspirer de la nature. C'est une mission qu'on a pu mener avec euh, Decathlon. On devait concevoir avec eux un sac, potentiellement, euh, un sac à dos potentiellement zéro impact. On a regardé ce qui se faisait en France. Et il y a une start-up que vous connaissez aussi peut-être qui s'appelle PiliBio. Euh, juste pour avoir un ordre d'idée, qui la connaît dans la, dans la salle Ok, donc quand même euh, quelques personnes. PiliBio, en fait, ils font des colorants et des pigments de couleur à partir de micro-organismes. Micro no, no, normalement, pour faire ces collants, il faut euh, des énergies fossiles. Et là, l'idée, c'est de nourrir ces micro-organismes à partir de mélasse, donc en gros, c'est du, du sucre, et ces micro-organismes vont produire un pigment de couleur qui va être utilisé pour faire de la couleur indigo qui peut être utilisée pour les jeans. Et donc, Decathlon est en train de voir si on peut utiliser ce process-là. Et dans ce process-là, on part de déchets, on nourrit des bactéries, et on réduit l'empreinte carbone liée au colorant de 50 à 80%.
0: On y reviendra effectivement à ces impacts positifs. Alors voilà une demi-heure déjà qu'on qu parle autour de la table. Moi j'ai envie de vous passer le micro dans la salle, savoir si, avant que nous continuions entre nous donc sur l'estrade, s'il y a des questions par rapport à tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent. N'hésitez pas, ne soyez pas timide. Alors n'hésitez pas à vous présenter... Euh, ça nous permettra toujours de vous répondre, en tout cas aux intervenants, avec plus de précision. Bonjour, Diane Bonnet de l'association Surfrider. J'ai une question un peu plus large. Il y a la stratégie nationale sur la biodiversité qui est en train d'être présentée. Comment cet, euh, cet outil d'impact peut être intégré, sachant que cette stratégie sur la biodiversité doit être faite en cohérence avec l'ensemble des stratégies qui existent aujourd'hui, notamment sur la réduction des emballages et euh, sur la question du plastique ou, euh, ou autre. Donc comment est-ce que cet outil pourrait servir euh, à atteindre certains objectifs en termes de, de biodiversité?
1: Alors en fait c'est euh, à peu près la même question sur le sur le CO2 hein, aussi, sur le carbone, puisque euh, on a la stratégie nationale bas carbone qui, qui existe aussi et, et il faut que toutes les filières en fait s'inscrivent dans ces stratégies euh, nationales, internationales. Euh, on a des, des impératifs, je pense que Raphaël l'a bien, bien rappelé. Et donc, il va falloir faire en sorte qu'on arrive, en fait, d'ici 2050 à, alors je ne sais pas quel va être encore l'horizon de la, la stratégie, mais en tout cas, qu'on s'inscrive bien dans ces trajectoires-là. Et ces outils permettent en fait de mesurer, tout simplement, c'est-à-dire de, de, de voir où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va, et surtout quels sont les leviers qu'il faut activer, certainement encore plus fortement, plus rapidement, pour justement être, être là où on veut être, en fait, dans d'ici les 30 prochaines années.
0: Guillaume, juste une petite question, effectivement par rapport à la SNBC, est-ce que les indicateurs tels que vous êtes en train de les développer peuvent être des métriques intéressantes utilisées pour ces stratégies globales, nationales à grande échelle
2: c'est justement des choses en, en, en débat pour se dire est-ce que c'est encore suffisamment mûr pour servir de métrique unique comme on le fait par exemple, pour, comme on le fait par exemple pour le carbone en disant voilà, on se donne comme objectif de réduire de moins 40 Là, au niveau de ces de biodiversité, on n'en est pas encore complètement là. Et c'est pour ça que les acteurs aujourd'hui, enfin, je pense notamment au VVF et à Science Based Target for Nature, réfléchissent à se dire c'est bien d'avoir un indicateur sur l'impact global, mais c'est bien aussi de l'avoir sur pression par pression. Donc on peut parler, bah, on a l'objectif zéro artificiel et son aide, etc. Donc de réfléchir à des, des sous-objectifs. Euh, et après, on peut les convertir effectivement en un indicateur unique d'impact, mais qui posera quand même la question de la pondération des différentes pressions entre elles de, sur lequel a un sujet un petit, peu, euh, un petit peu délicat. Mais en tout cas, euh, ça, ça y concourt. Ce n'est pas encore assez mûr pour figer un indicateur euh, unique en tant que tel, mais ce sera certainement peut-être pour la prochaine euh, stratégie. Très bien.
0: Je crois que nous avions une deuxième question. Oui. Bonjour, euh, Azalustendak de la société Firmenich. Euh, ma question concerne sur ces métriques de biodiversité. Il reste quand même assez de statique, il utilise beaucoup de choses qui viennent des bases de données. Comment mettre en valeur, euh, s'il y a un agriculteur qui fait des choses bien, comment euh, vous intégrer ça dans ces métriques C'est vraiment la comment travailler contre la statistique la, la, la partie statique oui.
2: de ces matrices. En fait, on a, on, on a travaillé, je, 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 je peux en parler parce que c'est un, un, un des cas publics, notamment avec, euh, avec L'Oréal, donc sur un produit en, parti, en particulier, hein, sur, avec ce type de, de, de méthode. Et euh, au-delà justement de la CV classique et des bases de données classiques, ils avaient un programme spécifique avec des producteurs de matières premières, pour aller au-delà des labels usuels. Et donc, on a pu en fait utiliser les données du projet, locales, puisqu'il y avait des associations écologiques qui suivaient le projet sur place pour les, les faire rentrer, les intégrer dans le modèle. Donc tout est une question de maille. C'est-à-dire que si on a un portefeuille de 200 produits, on va avoir du mal à, à serrer chaque agriculteur. Et puis, Mais si on peut et on souhaite descendre à la maille du projet, et c'est vrai pour n'importe quelle filière, que ce soit dans votre secteur ou dans d'autres, on essaie d'articuler en fait des, des, des empreintes. Là, on a fait une empreinte de filière assez globale, mais on fait aussi des empreintes de sites Hein, euh, particulier sur lequel on sait qu'il y a des actions et des données écologiques qui sont disponibles pour, encore une fois, avec le même euh, principe, s'il y a un plan d'action qui se passe sur place ou s'il y a un agriculteur qui a des pratiques vertueuses, ça doit se voir dans le calcul de, de, de l'empreinte. Donc après, il y a une question de gestion des données. Si on a des milliers, évidemment, euh, d'agriculteurs, comment faire euh, Mais l'idée aussi est de faire naître on n'a pas parlé mais dans les résultats il y, y a tout le sujet de l'utilisation des labels aujourd'hui que ce soit sur les filières minérales ou les filières euh, euh, de la civiculture, bah, vous connaissez les labels PEFC, FSC ou, ou différents labels y compris sur le par exemple sur l'aluminium, ce sont quelque part des, des labels avec un cahier des charges qui reste quand même encore assez euh, assez large sur on peut régler quand même une baisse d'impact mais des labels spécifiques biodiversité comme c'est le cas dans le, dans le secteur de la forêt sont aussi en train d'émerger Hein, de manière que sur, on avait des labels généralistes pour le bâtiment, maintenant on a des labels carbone, et ben l'idée est d'arriver et de faire naître et de faire vivre de la traçabilité sur les pratiques biodiversité spécifiques, mais je pense que c'est l'enjeu pour les cinq voilà, dix les ans à venir.
0: Merci à vous deux pour ces éclaircissements. Une autre question dans la salle voilà. Merci.
2: Bonjour, Virginie Bouvet, Mom, euh, on sait que l'ADEME est en train de regarder à différents scores, et notamment le Score qui intègre la biodiversité. Est-ce que vous avez pu synchroniser leurs critères par rapport à, à
1: certains critères que, que vous utilisez pour ce futur outil
2: Alors, effectivement, en fait, il y, y, y a différents systèmes d'affichage environnemental au niveau européen, au niveau français, et puis qui, va être diff qui est différent aussi suivant les catégories de produits. Donc là, je crois que vous parlez euh, du Planet Core qui est pour, euh, pour l'alimentaire. Hein, si... euh, et on connaît et on échange avec les, les, les porteurs de méthodes. C'est assez compliqué, en fait, d'arriver, tout l'enjeu, et d'arriver, en fait, et c'est aussi un peu l'enjeu le, qu'on a au niveau des emballages, à avoir une discrimination entre filières. que euh, voilà, là, Si je parle de, 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 de l'alimentaire, entre la viande, entre les légumes, etc., on a des filières quand même assez différentes, sur lesquelles il y a des impacts et des chaînes de valeur différentes. Donc là, il faut arriver à les discriminer mais aussi arriver au sein de chaque filière à discriminer les meilleures pratiques. Euh, on parlait par exemple, de l'agriculteur. Donc, il faut arriver à tenir les deux niveaux et les porteurs de PlanetScore ou d'Ecoscore, de, s'arrachent un petit peu les cheveux, justement, avec l'ADEME, pour trouver les bonnes formules de pondération, pour derrière retrouver dans un ABCD, quelque chose d'assez lisible pour le consommateur, des bons facteurs de discrimination pour être vraiment un outil d'aide à la décision. Ici, je pense que dans le secteur, justement, des, des, des emballages, quelque part... Euh, le but, à, in fine, ce n'est pas d'être une étude théorique, c'est bien de servir d'un outil d'aide à la décision pour, 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 pour les fabricants et les metteurs en marché. Et donc il faudra aussi arriver à faire ce travail-là, au-delà de cette étude-là, d'être de, de, suffisamment discriminant et, et, et parlant pour le convertir. Vous avez cette expérience de convertir en des outils pratiques euh, pour que ça serve d'aide à la décision. Mais c'est vrai qu'au niveau global européen ou français, on n'a pas encore une unité de méthode. Cette méthode, elle a été présentée plusieurs fois à l'Union Européenne, elle est benchmarkée par le Joint Research Center de, de, de l'Union Européenne, mais il n'y a pas encore de standard unique.
1: Oui, ça rejoint vraiment la question précédente, c'est vraiment ce lien, effectivement, entre données spécifiques, données génériques, et qu'est-ce qu'on veut, en fait, apporter comme information. Euh, Aujourd'hui, le plus simple, c'est effectivement de, barder, de, ba, de passer par la, la base de données agribalise typiquement, qui donne des données assez génériques sur l'impact environnemental des produits, et donc, il va permettre de savoir aux consommateurs est-ce que c'est mieux que je mange une tomate ou que je boive un litre de lait Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on a envie, au final, de donner comme information Donc, il faut... En fait, ce qui serait le plus pertinent, c'est plutôt de savoir, bah, tiens, dans, parmi tous ces producteurs ou tous ces metteurs sur le marché de tomates, lequel, en fait, est le mieux Quelle est la tomate que je, je vais préférer manger et, et ça, il faut tellement de données précises euh, qu'aujourd'hui, l'outil ne permet pas encore de le faire. Enfin, le... Toutes tous les, les réflexions autour du score. Et donc il y a des réflexions autour d'un du, de, de, intermédiaire qui serait sur du semi-spécifique, permettant justement d'identifier quelles sont les, les pratiques, euh, notamment agricoles, euh, qui seraient différentes entre un, un producteur ou un autre, euh, pour justement essayer de, de sans aller jusqu'à à, l'échelle de vraiment quelle est chaque pratique individuelle, au moins quels sont les grands types de pratiques, et ensuite en fonction de ces pratiques, euh, pouvoir leur donner un impact environnemental.
0: Alors quand je vous écoute, j'entends beaucoup parler de carbone, j'entends parler de biodiversité, évidemment c'est le sujet de, de la conférence. On entend souvent ou on voit de plus en plus souvent euh, carbone et biodiversité s'opposer, parfois hein, certains disant que on en fait trop pour le carbone et pas assez pour la biodiversité, que la biodiversité c'est limite plus important que le climat. Bon, on ne va pas rentrer dans le débat puisqu'au final tout est lié, ça on l'a bien compris. Néanmoins, dans votre métrique, est-ce qu'on est ce que ce serait un parallèle justifié ou non? Euh, de dire que l'objectif, au final, c'est d'atteindre une même méthode que celle qu'on connaît euh, et qui est reconnue notamment par l'ADEME, qui était été citée par Madame, le bilan carbone. Est-ce que l'objectif de ICARE, c'est de faire un bilan biodiversité aussi euh, adapté et, euh, quelque part, adaptable à toutes les situations que ne l'est le bilan carbone pour les émissions de gaz à effet de serre
2: je pense que ce n'est pas l'objectif spécifique d'Aker. C'est l'objectif aussi de, de tous les, les gens qui travaillent sur ce sujet. Mais je pense que oui, c'est bien ça, euh, ça l'objectif. Et en fait, je même pas de doute qu'on va, qu va y arriver d'une certaine manière, avec les mêmes facteurs d'incertitude qu'il y a aussi sur le carbone. Hein, parce qu'on a oublié, mais les facteurs d'incertitude de l'ADEME sur le bilan carbone, c'est à 30%, 40% près. Enfin, je veux dire, donc on, il faut vivre avec cette attitude. Ça n'empêche pas que ce soit un outil d'idée à la décision efficace. Et je pense qu'on va tout à fait arriver. On en prend le chemin. Et on a même largement avancé là- dessus pour faire la même chose sur la biodiversité. Après, vous parlez d'opposer le carbone ou le climat et la biodiversité. Enfin, je pense qu'il faut euh, effectivement prendre. Là, on, on prend l'angle. Enfin, il y a différents euh, points de vue. Ils sont tous valables et intéressants à confronter. Là, on prend le point de vue du vivant. Donc, qui n'est pas le point de vue du climat. Qui est le point de vue du climat et, et, et je dirais, euh, évidemment, euh, est important, est assez anthropocentré aussi. Euh, et, et il est c'est un point de vue évidemment capital, Mais là, on prend un, un décentrage par rapport à l'ensemble des espèces vivantes et des écosystèmes avec un intérêt qui peut être un petit peu différent et qui permet, du coup, d'avoir une vue plus large, puisque le changement climatique en fait partie, hein, des pressions, mais il y en a, y en a aussi d'autres, et euh, d'avoir de sortir un peu d'une vision en, en silo et, quelque part, de prévenir aussi les transferts de pollution. Toutes les solutions bonnes pour le carbone ne le sont pas forcément euh, pour, pour, pour la biodiversité. Hein. On peut prendre le cas, par exemple, avec Enfin, où elles le seront que, justement, si on met les conditions, les labels dont on parlait, pour garantir une traçabilité C'est le cas du photovoltaïque. Le photovoltaïque fait, entre guillemets, à l'ancienne, avec une couverture très minérale, bah, détruit. Et on a une compétition pour l'usage des sols. Donc une solution bonne pour le carbone peut être mauvaise pour la biodiversité. Mais s'il y a des bonnes pratiques d'espacement, de, de terrassement aussi plutôt, plutôt mieux fait. On peut aussi avoir du photovoltaïque qui peut, s'il était avant sur une friche industrielle ou sur un champ agricole intensif, finalement se retrouver même de diversité positive. Donc l'idée n'est pas tellement de les opposer mais plutôt de se dire il y a quand même des, 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 potentiellement des problèmes et c'est bien et ça permet de progresser. et C'est une manière quelque part aussi d'avoir des solutions bas carbone durables. Parce que du son carbone, et c'est le cas du PV globalement en France, à juste raison, on peut se, beaucoup d'associations et de DREAL. Voilà, aujourd'hui, il y, y a un vrai sujet autour des terres disponibles vis-à-vis -vis notamment de la biodiversité. Ouais.
0: Raphaël, vous disiez tout à l'heure que vous travaillez avec euh, grosse proportion des entreprises du CAC 40, donc retour en France. Bon, le, les entreprises du CAC 40, le carbone, elles l'ont à peu près tout intégré effectivement. Qu'est-ce qu'il en est de la biodiversité Comment est-ce qu'aujourd'hui, elles elle voient ça Comment est-ce que vous arrivez, vous, à les acculturer à cette problématique Et leur donner peut-être les outils C'est une très bonne question et ça
3: va rebondir un peu sur, sur vos propos. En fait, déjà, on voit que la notion de climat est bien plus en avant sur la scène que la notion de biodiversité. On n'a qu'à regarder les, les COP. En fait, il y a aussi une COP biodiversité. Donc, si on regarde la COP climat, ça buzz de façon monstrueuse. La COP biodiversité, je ne sais pas si tout le monde en a entendu parler, mais elle se tient depuis, depuis plusieurs années. Et la régulation est les objectifs législatifs, les, les contraintes juridiques portent sur cet objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. En fait, nous, très concrètement, quand on va à la rencontre de ces grands groupes, on est, je vais dire, cash, absolument pas challengé sur la biodiversité, parce que les objectifs sont, portent uniquement sur le carbone. Donc la question de la biodiversité, je crois que sur l'ensemble des missions d'accompagnement et de projets pilotes qu'on a eu, on a peut-être été sollicité sur sans mission, une fois sur bah, qu'est-ce que vous faites sur la biodiversité. Pourquoi Parce que ça vient à la fois complexifier le process de mesure, il y a peu d'outils qui existent et c'est génial, et bravo franchement pour, la, pour ce que ce que vous avez fait avec iCare mais encore il y a encore plein de pistes d'amélioration, on le voit que les outils d'analyse que ce soit euh, cet outil ou la CV, il y a aussi des manquements mais ils sont, ils sont extrêmement précieux et non seulement l'offre n'existe pas sur le marché et en plus déjà que c'est compliqué pour les entreprises de parler de climat, si on inclut les notions de biodiversité, ça rajoute une contrainte en plus. Et la chose que j'aimerais rajouter, c'est que des fois, on va arriver à avoir un score carbone assez intéressant, mais comme vous le disiez, en fait, il y a un impact biodiversité qui peut être, lui, pénalisant, alors qu'on est dans, dans une logique de réduction de, de gaz à effet de serre. Donc en fait, il y a, je pense que le principal, le principal enjeu, il est euh, lié à la formation et à la sensibilisation à ces, à ces thématiques-là, et puis il est aussi euh, politique et juridique, on n'a pas du tout parlé des statuts juridiques de la biodiversité. À partir du moment où cette biodiversité, elle a un statut juridique, elle est protégée. Ça existe, il y a plusieurs zones naturelles qui sont protégées. Le Gange, par exemple, en un des protégés. Et du coup, c'est facile de défendre. On commence à mettre en place des matrix. Mais tant qu'il n'y a pas d'imposition législative sur le sujet, les entreprises ne vont pas réellement être proactives. Le, la seule chose qu'on qu peut voir émerger, c'est des entreprises un peu pionnières sur le sujet euh, interface par exemple qui réfléchit avec euh, Janine Bénus qui est une experte du biomimétisme sur euh, Factory as a forest et donc là euh, tant pis c'est pas grave on n'a on, on pas d'outils mais on va tenter et leur méthode, ils sont en train d'essayer de mettre en place une méthodologie ils regardent un écosystème qui, euh, bien particulier qui régénère les sols ils vont regarder euh, toutes les externalités positives créées par cet écosystème et dans l'éco-conception du lieu, ils vont essayer de reproduire toutes ces euh, externalités. Mais on est vraiment au début de la réflexion. Pourquoi Parce que d'un point de vue législatif, on est encore très en retard sur le sujet.
0: On va dans le même esprit que la question que j'ai posée à Raphaël. Euh, au niveau de la manière dont vous accompagnez donc, vos clients, partenaires, en prise en compte de la biodiversité, on a vu que vous développez pas mal d'outils. Est-ce qu'il y a, y, a, y a une ligne directrice, un, un fil conducteur, effectivement, de toutes les actions que vous déployez Parce que bon, il y a pas mal d'outils. Vous en avez donné tout à l'heure les acronymes. Il y en a quelques-uns. Est-ce euh, que tout ça euh, Quelle est, qu est la cohérence de tout ça finalement oui, je, alors c'est
1: effectivement une bonne question. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas les outils sur la biodiversité, effectivement, qui nous permettent, en tout cas, de, de vraiment rendre compte. Et, et c'est cette difficulté. Je pense exactement pour ça que pour les entreprises, c'est plus parlant, effectivement, de parler de climat que, que de biodiversité. Et puis, on a des objectifs internationaux en plus qui existent. Donc, c'est plus simple de se dire, bah, ok, je, je sais maintenant où je dois aller quelque part. Ce qu'on n'a pas encore sur la biodiversité. D'où l'intérêt hein, de, de justement toute cette étude, c'est de se dire, ok, euh, on l'a sur le climat. Alors, même il y a évidemment encore énormément de de, de, de choses à faire pour améliorer encore les indicateurs, en tout cas on a ces objectifs-là et on, on a la route tracée, et maintenant il faut le faire aussi sur la biodiversité, et donc il va falloir ensuite, parce qu'il ne faut jamais évidemment opposer les, les deux euh, mais dans les solutions qui vont s'offrir à nous à un moment donné, donc celles qui vont être développées par des acteurs soit des, des start-up, euh, des nouvelles technologies qui vont, qui vont voir le jour, ou ce qu'on peut mettre en place sur le terrain, euh, bien évidemment il faudra choisir celles qui permettent de diminuer les deux en fait. et, et c'est ça qu'il faudra aller cibler, et ça va nous permettre de faire ça d'avoir ces outils-là donc après sur le terrain pour aller sur du concret aussi parce que c'est vrai que là on est très conceptuel sur le, les indicateurs de biodiversité euh, mais euh, nous ce qu'on qu va prôner donc sans encore de véritables indicateurs sur l'impact hein, je vous disais le 72% de taux de recyclage ça permet d'éviter 2,2 millions de tonnes de CO2 chaque année on l'a pas encore sur la biodiversité donc c'est ce qu'on ce qu vise aussi à faire grâce à, à ce type d'études. Euh, en revanche, sur le terrain, on sait qu'il y a des actions, évidemment, qui vont avoir un impact. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus attendre les indicateurs pour agir. Sinon, on ne fera jamais rien. Euh, et les indicateurs viendront valider, quelque part, euh, les actions qui sont faites, ou en tout cas mesurer, parce qu'il y a des actions, on sait que ce sera bénéfique. Quand je parlais tout à l'heure de réduction, de suppression d'un élément d'emballage ou d'un emballage en tant que tel, euh, évidemment que son impact va être meilleur, que ce soit sur le climat ou sur la biodiversité. Voilà. Si on ne vient pas augmenter le gaspillage alimentaire ou le gaspillage de produits, pardon. Juste pour
2: compléter, c'est un peu l'objectif notamment de Science-Based Target for Nature, qui vise justement à répliquer ce qui a servi de formidable accélérateur pour le climat avec les les, les, les cibles dans la lignée de, de l'accord de Paris, etc. Donc on en est c'est beaucoup plus compliqué parce que vous avez vu qu'il y a beaucoup de pressions différentes, il y a une dimension multilocale et c'est pas forcément un objectif global. Donc on, on voit la complexité de l'objet, mais tant qu'ils sont en, ils sont encore en train de définir donc Science-Based Target Furniture ce type d'engagement. Ceci dit, de la même manière, ils engagent tous les acteurs qui veulent entrer dans Science Based Target Nature à mettre en place des plans d'action sans regret. Donc c'est vraiment, vraiment cette notion-là. Euh, encore une fois, on n'a pas attendu tous ces acteurs là pour savoir qu'un ouvrage d'infrastructure linéaire fallait la rendre moins fragmentante, qu'il fallait mettre moins de produits pour l'agriculture, de produits phytosanitaires, etc. Donc, euh, donc en fait, voilà, les plans d'action, ils sont là. Euh, après, c'est vrai que ces cibles qui manquent, ces Science Based Targets. Euh, elles, elles vont servir d'accélérateur parce qu'elles vont renforcer la pression, comme c'était pour le climat, de l'ensemble des parties prenantes sur les entreprises parce qu'on saura secteur par secteur ce qu'il faut faire. Donc, on, on attend et on y concourra aussi d'ailleurs à l'émergence de, de ces targets dans les, dans les années euh, à venir.
1: Et, et donc à titre d'exemple, peut-être pour ce qui, ce qui peut se faire sur le terrain hein, sans attendre ces indicateurs-là, c'est évidemment euh, ce qui va permettre euh, d'augmenter notamment la collecte. On en parle, donc on est en train là de, de finaliser ce qu'on appelle l'extension, la simplification du geste de tri, hein, Donc si on parle des emballages hein, à nouveau. Donc vraiment le fait de pouvoir mettre tous les emballages dans le bac jaune, ce qui va avoir un peu deux effets, c'est-à-dire à la fois limiter le risque de déchets abandonnés. Hein, D'après le VVF, on est à peu près entre 1 et 2% d'emballages qui se retrouvent dans la nature en France, hein, de ceux qui sont mis sur le marché en France qui se retrouvaient dans la nature en France. Il y a d'autres pays, c'est évidemment bien, bien, bien plus important. Euh, donc comment est-ce qu'on on fait pour justement éviter absolument ces 2% Donc il y a, y a un travail à fois de prévention, évidemment, et puis derrière, un travail de comment est-ce que je, je gère ou, ou j'évite, justement, une fois qu'ils sont, qu sont trop tard et sont retrouvés dans la nature, comment est-ce que j'arrive à, à les récupérer avant qu'ils aient encore plus de, de dommages dans les, dans les 100 prochaines années Donc si je comprends bien, des actions je, juste sur le, sur le hors-foyer et sur les déchets abandonnés. Voilà, donc deux, il y a... en fait, il y a trois niveaux. Il y a vraiment euh, le geste de tri, le hors-foyer pour faire en sorte qu'on euh, ne vienne en fait, pas avoir de rupture dans le geste de tri entre ma consommation à domicile et quand je me retrouve dans la rue, dans une gare, dans un aéroport, dans un cinéma, dans un parc, un jardin, sur un littoral, au bord d'une plage, etc. Donc mettre en place en fait tous les dispositifs, les systèmes qui vont permettre justement d'éviter et de collecter au maximum pour qu'on ne retrouve absolument rien dans la nature. Et après effectivement des chats abandonnés, c'est-à-dire comment est-ce que je viens m'assurer que les systèmes aujourd'hui tels qu'ils sont en place permettent bien euh, de gérer la masse, on va dire, des déchets. Évidemment, aussi éviter l'incivilité, parce qu'il y a quand même les, les, les causes principales aujourd'hui des chabonnés, c'est l'incivilité. Des dispositifs qui sont pas forcément euh, adaptés, on va dire, à la situation hein, touristique. Euh, D'un coup, beaucoup de personnes au même endroit euh, et pas le dispositif adapté. Il va y avoir tout ce qui va être la mégarde, l'envolement, euh, et puis tout ce qui va être de l'ordre après des, bon, des animaux qui viennent... Euh, potentiellement disperser aussi les, 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 les bacs. Donc l'idée, c'est de reprendre toutes ces thématiques-là et de regarder des projets en termes d'intelligence artificielle, en termes peut-être de, peut de filets sur les cours d'eau, voilà, toutes, ces, toutes ces, 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 ces projets qui peuvent aider à régler la, le problème. Donc on a lancé, juste pour, pour finir là-dessus, mais on a, on a deux AMI qui ont été qui ont été finalisés, enfin, dont, dont les lauréats ont été sélectionnés. Un, justement, sur leur foyer. Donc c'est 51 projets qui ont été retenus pour mettre en place, justement, les dispositifs dans les lieux de consommation nomade, dans les lieux justement de passage, dans les rues, les promenades, etc. Et puis un autre AMI en partenariat avec l'AMF et avec l'Office français de la biodiversité autour justement des déchets abandonnés, donc là avec une quinzaine de lauréats pour euh, bah, développer justement ces, 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 ces solutions du futur, qui nous permettront, normalement on l'espère en tout cas, de développer ensuite à l'échelle euh, ces solutions-là, et donc de régler, euh, de, 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 principalement le problème, on arrivera malheureusement je pense, jamais à la régler à 100%, mais en tout cas dans les grandes, dans les grandes masses. En tout cas, effectivement, on comprend bien avec votre propos
0: la convergence des problématiques de collecte, de recyclage et de préservation oui. de la biodiversité. Et Raphaël, et d'emploi. Et de réemploi. Et de réemploi. Je voulais juste Afin, revenir sur le fait
3: que, effectivement, l'étape de, de tri de collecte elle est extrêmement importante, mais c'est dès le départ. Hein, pour revenir sur l'impact euh, de la biodiversité, 90%, ça vient de l'extraction des matières premières. Donc déjà, le tri et la collecte, pour la réutilisation de ces matériaux, elle est extrêmement importante, et c'est bien parce qu'aujourd'hui, tous les matériaux qui nous entourent, ben, ils ont déjà été co-conçus, mais la première action à mettre en place en tant qu'entreprise, s'il y a des entreprises ici, c'est vraiment réfléchir sur la conception des produits et l'éco-conception des produits, c'est-à-dire que comment, dans la conception de mon produit, je ne vais pas utiliser de la matière euh, finie, mais de la matière euh, première secondaire ou de la matière renouvelable, comment j'allonge au maximum la durée d'usage et comment je conçois le produit pour qu'il n'y ait pas de déchets. C'est juste pour dire que dans une réflexion, s'il y a des entreprises qui nous écoutent, c'est très important de travailler sur la partie tri, collect, euh, upcycling, et ainsi de suite, des, des déchets. Mais vraiment, il y a un besoin de changer et de transformer le business model et l'éco-conception, c'est la pierre angulaire d'une économie euh, régénérative et d'une économie circulaire. Donc vraiment, le focus est à mettre là-dedans et c'est en fait c'est aussi un pain point que rencontrent les entreprises, et ça on le vit, c'est-à-dire que la partie tri, collecte, revalorisation, en fait c'est très visible quand on est une entreprise B2C, donc on doit montrer qu'on est engagé par rapport aux citoyens, aux consommateurs, aux consommatrices, ben, on va mettre des bornes de tri, de collecte, de revalorisation, et honnêtement c'est nécessaire encore une fois pour ne pas reponctionner des nouvelles ressources. Mais la partie éco-conception de produits, elle est beaucoup moins sexy pour la consommate, enfin, le consommateur ou la consommatrice, et pourtant, c'est là que l'impact se joue. Donc il y a vraiment ça à garder bien en tête.
0: Je pense que Valentin, qui est directeur éco-conception chez Citeo, ne vous démentira pas. Non, non, bien
3: sûr. Après, c'est comme
1: le sujet carbone biodiversité, dire, il n'y a pas de priorité. C'est en fait, chacun doit agir là où il peut. Et tous. Il hein, n'y a, a personne à exclure. On est tous responsables sur notre périmètre. Et donc, évidemment, les entreprises doivent travailler sur l'éco-conception pour réduire l'impact environnemental de leur, de, leur, de, leur, enfin, de leur production. Euh, mais de même que, effectivement, derrière les, les territoires cités euh, les acteurs doivent travailler, effectivement, sur la collecte, le tri, le réemploi, le développement du réemploi, etc. Et les consommateurs aussi ils doivent travailler sur leur consommation à eux. Comment je peux réduire ma consommation euh, et pas acheter à tout va euh, des choses dont je n'ai pas besoin.
0: Alors, nous avons une question dans la salle. Ah oui, plusieurs, d'ailleurs. Oui, Annick
3: Ballarin de l'agence Roadbook. Est-ce que vous avez aussi des exemples inspirants dans, le, dans les activités de pur service Le tourisme, la banque, l'assurance, la communication On parle toujours légitimement beaucoup des produits,
2: notamment pour ce qui est de l'emballage, mais quand même...
3: C'est une, une très bonne question parce qu'on accompagne de plus en plus de, de banques et d'assurances sur le sujet. Et en fait, souvent, le problème de circularité ou d'économie euh, régénérative, elle est très facilement applicable à un produit. Donc des entreprises qui mettent des produits euh, très concrets de la matière sur le marché. Par contre, dans les, les entreprises dites euh, « servicielles », que ce soit des entreprises euh, numériques euh, comme un SAP, un Google ou euh, des, des entreprises financières comme AXA, Alliance, Société Générale, BNP à part trier leurs déchets, euh, potentiellement utiliser des centres de base de données euh, qui fonctionnent de façon un peu plus intelligente, ils se disent « mais je n'arrive pas à craquer euh, euh, ce que je peux faire en termes de circularité ». Et en fait, alors je reviens, vous allez dire, ils parlent tout le temps d'éco-conception, mais c'est l'éco-conception de leur offre. Donc en fait, ces acteurs de la finance notamment, pour revenir sur votre question, de plus en plus d'acteurs circulaires mettent en place des nouveaux business models liés au leasing, liés au reuse, à la réparation, il n'y a pas de modèle financier il n'y a pas de modé, euh, modèle financier euh, juste pour lever des fonds et, et financer ces entreprises-là qui existent. Donc toutes ces entreprises-là, ces entreprises financières, maintenant elles se posent la question de quelle offre financière je mets sur le marché pour répondre au développement de ces solutions qui favorisent euh, la circularité. Donc c'est bien là quand on est euh, une banque, euh, une assurance ou même un service numérique, par exemple euh, Google dans la mise en place de, de Google Cloud et autres, ils ont une empreinte numérique, ils, ils vont travailler sur, sur ce cette offre, en fait, qui font cette offre de service dans l'éco-conception, comment je, je vais la réfléchir pour qu'elle ait le moins d'impact possible, et en final, c'est pas moi qui génère l'impact directement parce que je donne le service à mon client, mais in fine, c'est moi qui ai créé ce service, donc c'est vraiment l'éco-conception du, du service, enfin, c'est une partie de la réponse.
2: Peut-être juste pour compléter sur le, le volet finance et banque, et peut-être du côté biodiversité, hein, donc... Euh, je ne sais pas si je le disais à un moment donné mais une grande partie de la pression pourquoi les entreprises bougent sur la biodiversité parce qu'en fait elles bougent quand même beaucoup aujourd'hui malgré tout c'est beaucoup sous la pression des acteurs financiers hein, qui sont soumis notamment en France à une réglementation qui les oblige désormais au-delà du carbone à faire l'analyse des produits dans lesquels ils investissent les entreprises du point de vue du risque posé par la biodiversité donc c'est même réglementaire pour le coup euh, en France et donc que ce soit des assureurs ou des banques il y a aujourd'hui une grosse demande hein, autour de d'utiliser ce critère comme un critère de choix dans les entreprises dans lesquelles ils investissent, celles à lesquelles elles font des prêts. Et, et la, la plupart des acteurs, en tout cas, sur et c'est pas que en France, hein, en France et, et beaucoup en Angleterre aussi, ont, ont désormais ce critère-là aussi dans le, dans le radar.
0: — Et juste pour illustrer... — Excusez-moi,
2: j'aimerais pouvoir... — Oui, oui.
4: Ça,
0: oh, juste Je vous ai vu, monsieur. Vous inquiétez pas. Hein. —
1: et alors juste pour compléter, ce que je viens de voir passer une étude, alors je m'excuse, apparemment, je n'ai pas, pas vérifié du tout la robustesse ni si elle est pertinente ou pas, mais qui, qui montrait que donc vous savez l'impact d'un français moyen en termes de CO2, alors je suis désolé, c'est l'impact CO2 encore, mais euh, on est à peu près à 10 tonnes par an euh, par personne, euh, et apparemment l'impact de notre épargne, hein, donc par les produits financiers, donc par les investissements de, des banques auxquelles on appartient, euh, serait au delà même de ces 10 tonnes euh, par an et par habitant. Ce qui montre l'impact, effectivement, que peuvent avoir aussi les, les financiers de par leur choix euh, d'investissement et, euh, et de soutien.
4: Alors, monsieur, nous vous écoutons. Oui c'est un petit peu la résistible ascension pour prendre la parole, euh, en même temps c'est très bien, je vais un peu être dans une situation de presque de conclusion, de pré-conclusion, bon. parce que euh, non si j'avais posé la question plus tôt je l'aurais posée autrement, et je fais une, juste un petit, une restitution de là où je me trouve, c'est que je pense que euh, toutes ces présentations sont intéressantes, mais on, est quand même, on relève quand même en 2022, on a eu une crise climatique cet été très marquée, du monde de la solutionnité. moi, je parle comme designer, je suis designer écologique, mais aussi comme activiste. Ça fait plus de dix ans que je suis aux de la terre. Donc on sait très bien que les systèmes de recyclage, c'est largement pas suffisant. C'est pour ça que j'ai apprécié que la personne circulaire insiste. Et c'est presque un cri du cœur qui vous donne. En fait, c'est que l'éco-conception aujourd'hui, c'est le minimum... Si vous êtes dans des approches où vous êtes encore en train de, de produire des services ou, des, ou des, des produits qui sont basés sur des solutions de recyclage, vous êtes déjà très en retard. Donc les, 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 les filières de recyclage marchent pas très bien. Il y a énormément d'exemples. Donc l'écoconception conception c'est vraiment nécessaire. Et par ailleurs, dans votre approche, elle est extrêmement mathématique. Et vous avez parlé effectivement de ce strabisme vers le CO2. On sait très bien qu'il y a eu beaucoup d'effets secondaires à vouloir mathématiser le climat avec simplement un, une seule variable, alors que le climat, c'est beaucoup plus complexe que le CO2. Donc, c'est pour ça qu'on a eu des discussions qui sont en cours et il y a beaucoup d'exemples négatifs des histoires de compensation carbone. Quand on rentre dans un langage mathématique sur le climat, il y a des effets de langage qui sont extrêmement problématiques. Et donc, sur la question de la sensibilisation à la biodiversité et euh, faire prendre les entreprises les aider, les accompagner à prendre un virage vers des pratiques beaucoup plus respectueuses de la biodiversité, il va falloir bien plus de choses qu'une approche par les mathématiques et les statistiques. Je sais qu'en sciences écologiques, on utilise aussi les statistiques. On a une approche qui est très cartésienne, il y en a d'autres. Hein. Il y a des approches holistiques de, de l'écologie. Mais ce que je voudrais juste ajouter comme réflexion pour enrichir la discussion qu'on a ici aujourd'hui, c'est les, les limites les en fait. Oui, oui, mais je, je finis euh, les limites en fait de ces approches mathématiques et statistiques. Ça suffira pas. Hein, il y a des effets de seuil. On sait très bien qu'il y a les tipping points qui se combinent. Donc, les modèles mathématiques systémiques qui seront capables d'intégrer les différents paramètres de l'écologie n'existent pas. C'est pour ça que vous avez des problèmes à trouver des indicateurs. Donc, je dis pas il faut tous les jeter, mais c'est largement pas suffisant. Et il faut des approches qui sont plus, euh, qui relèvent de la... Sociétale. Pas simplement sociétale, mais aussi des, 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 de la compréhension intime de ce que c'est que la biodiversité. Je ne vais pas vous citer des choses comme les bains de forêt ou autre chose. Il y a des choses qu'on peut mettre en place qui sont beaucoup plus puissantes que ça. C'est un bon exemple, un peu anecdotique. L'approche de la biodiversité, c'est beaucoup plus que des indicateurs statistiques. Ça ne suffit pas. Et si vous raisonnez quand ces termes-là, on sera à nouveau dans la solution. Donc ça, c'est un peu le cri du cœur pour faire un peu bouger les lignes. Donc, je ne mets pas en cause ce que vous dites, mais en même temps, c'est problématique.
0: Alors, laissons, effectivement... Donc On a bien compris, effectivement. Merci de votre intervention. Qui veut réagir, répondre, donner des éléments Guillaume
2: Oui, enfin, je, je, je pense qu'il enfin, n'y a, a aucune solution, que ce soit un système d'indicateurs qui se suffit à elle-même. Je pense que c'est un, un concours, de, je dirais, de, de moyens, et tout, tout, toutes les disciplines, entre guillemets, vont, à sont indispensables pour concourir à à résoudre le problème. Donc, enfin, Je pense que personne ne, ne prétend euh, voilà, avoir euh, que ce soit pour le bilan carbone, pour le CO2 ou ce type d'indicateur euh, que ça c être en soi une solution. D'abord, c'est pas une solution, c'est uniquement un outil de calcul et, et, et d'aide à la priorisation. Après, les actions sur le terrain, euh, et là, on a quand même les écologues de terrain, et là, je parle pas forcément de statistiques, ont justement euh, de part euh, euh, leur savoir-faire. Souvent, euh, sur des dizaines d'années, euh, ont et c'est pas un savoir-faire qui capitalisé et traduit en statistiques ou en modèles ont euh, des euh, ont déjà des, des 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 solutions, des retours d'expérience et donc euh, enfin des solutions ou en tout cas des des méthodes pour essayer d'améliorer. Donc voilà, l'idée c'est il y aura pas de mise en équation de tout ça euh, unique. Par contre, ces indicateurs visent à un moment donné à servir de 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 relais pour les non-sachants justement enfin euh, de de relais et d'aide à la décision pour différentes strates de décision. C'est tout, c'est un élément de plus qui ne peut qu'aider, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga du, du sujet. Hein.
0: Raphaël.
3: Merci pour, pour le retour. Je vais insister sur un point, ce que vous avez évoqué, c'est le sujet de la formation, qui est pour moi clé et vraiment effectivement sous-estimé. Encore une fois, là, c'est retour terrain, c'est-à-dire que nous, quand on arrive en face de pas mal de grandes entreprises, on se dit en fait, il y a déjà un énorme travail de sensibilisation. Alors déjà pour donner un outil, pour que vous repartiez quand même avec une, un outil euh, cool que vous pouvez mettre tout de suite en place, il y a quand même quelque chose qui peut se faire assez facilement dans les entreprises qui s'appelle la fraise de la biodiversité, et ça c'est une première chose assez simple, c'est pas ultra complet, mais au moins ça permet de prendre conscience des enjeux, et là on parle beaucoup du monde des entreprises, mais en fait le monde qu'on a un peu oublié c'est le monde académique, et je pense que quelque chose qui a changé, c'est aussi ce, ce mode de formation académique, et pas forcément que dans les grandes écoles de commerce, on en a beaucoup entendu parler euh, avec les prises de parole euh, au niveau des grandes écoles d'ingénieurs, euh, des grandes écoles de commerce, mais c'est bien avant, et là aussi quelque part, le, le législateur a un rôle, et peut-être pour finir, le législateur, au final, euh, c'est nous, c'est nous qui mettons euh, en place euh, le législateur, donc euh, là, je voudrais finir sur un message positif, on a quand même moyen de changer la donne, parce qu'on a peut-être deux cartes pour avoir un impact, il y a la carte électorale, et puis il y a aussi le fait de la carte bancaire, d'acheter ou de ne pas acheter un produit, donc utilisez bien votre carte électorale euh, pour les prochaines élections.
0: Avec marqué CB dessus, donc. Et, et peut-être, alors, je rejoins tout à
1: fait, Raphaël, euh, le, je pense que l'enjeu le, de la formation est absolument clé, d'autant plus que dans l'économie circulaire, et d'ailleurs on le voit avec votre question et dans ce, dans ce débat, c'est que c'est tellement multidisciplinaire, multifactoriel, c'est que d'un coup on demande à une personne dont euh, l'unique métier avant était, bah, euh, je ne sais pas, produit telle chose ou euh, communique sur telle chose, on lui demande de connaître absolument l'ensemble du monde, en fait, quasiment. Euh, et donc, ça demande vraiment un changement complet de manière de penser hein, est l'économie circulaire et de, à chaque fois qu'on qu qu prend une action, en fait, qu'on fait quelque chose, de se poser la question de quel va être l'impact sur tout mon écosystème. Et ça, ça, ça s'apprend en fait. Je pense qu'on n'est pas aujourd'hui câblé pour le faire parce qu'effectivement dans notre éducation on n'a pas été habitué à ça. Alors certaines formations peut-être un peu plus, hein. pardon je suis ingénieur agro donc je fais de la pub pour, pour l'agro, mais effectivement autour de la biologie du vivant on a, on a appris à, à comprendre des environnements plus complexes. On va dire peut-être moins cartésien et moins en tout cas immédiat A plus B égale je sais pas quoi. Euh, et donc du coup, il faut il faut changer ça. Et ça passe effectivement par la formation à l'école, mais dès l'école primaire, dans, enfin dans tout le cursus en fait, que ce soit dans le, dans le tronc commun euh, de, de, de commencer à penser ces interactions entre euh, ce que je vais faire, mes actions et le reste du, du de l'écosystème.
0: Eh bien, voici que nous sommes arrivés au temps qui nous était imparti pour cette discussion. Merci à vous trois euh, d'y avoir participé. Merci à Citéo de l'avoir organisé. Et merci à vous tous de nous avoir écoutés, d'avoir participé avec vos questions. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à vous.